0: Olá, olá! Temos uns parabéns para dar hoje, temos sim, senhor. Já antecipei ontem no Instagram, já mostrei a carinha do menino, é ele mesmo, Juan Pablo Sorin. O que é que se lembram? Cabeleira farta, uma, uma mosca debaixo do lábio inferior, muito possivelmente, uns sinais carregados na cara e, de certeza, raçudo e uma entrega do caraças ao jogo, certo? Era isso mesmo que vocês se lembravam. Imediatamente... É isso que vos ocorre quando pensam em Juan Pablo Sorin. Há mais umas quantas coisas vou falar um pouquinho aqui sobre este craque argentino que usou a sua surda para encantar uma série de países. Faz hoje 47 anos este menino. Por isso, muitos parabéns Juan Pablo Sorin. Eu sei que tu ouves o podcast, portanto, ficam aqui os parabéns que eu, por acaso, perdi o teu contacto. E, pá, não, não dá para te ligar. Vou tentar falar com o Verón. Mas, mas ele também tem estado difícil de contactar Bem, olha, fica por aqui, está bem? Então vamos lá Sorin jogava como lateral esquerdo uh, Às vezes também jogava um pouco mais à frente do meio campo Como, como uh, médio esquerdo uh, Era um jogador muito consistente uh, Muito capaz uh, uh, Fisicamente E dava à sua equipa isso mesmo E ao seu treinador uh, o que poucos conseguiam Dava muita entrega Muita estabilidade um, não desistia de nenhum lance era uma entrega transcendente e, e o compromisso louco com, com o emblema carregava o peito, isso foi evidente ao longo da sua uh, carreira um, para além disso Sorin também tem um título que o distingue dos demais há muito poucos que, tenham, que têm este título é um dos poucos argentinos abados pelos brasileiros um, na generalidade das esferas culturais é, isto é um facto adquirido para ambos os países, eles odeiam-se e há muitos poucos casos em que um brasileiro ama um argentino, ou ao contrário, um argentino que ama um brasileiro. Talvez na literatura exista um ou outro caso, mas no futebol então são raros. E possivelmente viram nos festejos recentes da Argentina, quando eles ganharam a finalíssima, na taça Artemio Franchi, em que nos, até nos cânticos, Uh, por entre as goladas de cerveja que bebiam na, na taça, havia sempre uma alfinetada aos brasileiros, isso foi evidente. é evidente, e é recorrente, mesmo no Maracanã, quando venceram, uh, era sempre esse discurso, é sempre essa, essa boca para cometer de ter a Argentina como tu papá. Mas é isso mesmo, como se costuma dizer, os argentinos odeiam amar os brasileiros, os brasileiros amam odiar os argentinos, e por aí fica mas não vou falar muito sobre este assunto porque é algo muito complexo tem origens geopolíticas passadas ancestrais desde a sua origem enquanto países e está no futebol dos dois clubes desde os seus primeiros jogos desde a origem do futebol naqueles dois países e que infelizmente se reproduz até hoje e que tem impactos no, nos dias de hoje e que, que tem sido vistos a Libertadores têm, têm, têm vivenciado uma série de episódios de racismo de xenofobia uh, entre estes dois países o que é algo de, de lamentar enquanto for saudável um, as picardias tudo ok uh, quando passar esse risco será bastante grave mas não venho falar sobre isto venho falar precisamente do amor que o Brasil tem por Juan Pablo Sorin uh, não, é, não é caso único há também no caso de Alessandro que terminou agora a carreira ele que encantou o pessoal do, do Porto Alegre, mais concretamente do Internacional de Porto Alegre. Uh, só uma curiosidade, ele vai começar agora um podcast muito bacana da Libertadores, em que vai entrevistar jogadores e tal. Vai ser, vai ser giro. Mesmo da, da, da Libertadores, da organização da, da Libertadores. Bem, mas para além deste caso temos, aí está ele, Juan Pablo Sorin. neste rapazote que, foi, que nasceu em Buenos Aires. Começou na, na equipa dos Argentinos Juniors, uh, também conhecido por Bichos. É uma equipa que revelou uma série de jogadores, que formou, é, é vista mais como formadora, formou Riquelme, Cambiasso, Redondo e, claro, Maradona, é, o seu maior jogador da sua história, o melhor jogador da história do futebol, e por isso mesmo o Argentino Juniors tem também no seu estádio o, chama-se, estádio Diego Armando Maradona. Em 1995, Sorin foi campeão do mundo no sub-20 da Argentina, no Catar. O treinador era José Peckerman, que lhe entregou a braçadeira de capitão por ter visto que este menino tinha qualidades para ser capitão de uma seleção, um, e portanto, já nesta altura se demonstrava este perfil que, que se veio a comprovar durante toda a sua carreira. É curioso também que em 2006 José Pecabran volta ao comando da Argentina, desta vez nos seniors e uh, novamente atribui-lhe a braçadeira de capitão, desta vez no Mundial foi no mundial da Alemanha. João Paulo Sorin era o capitão. Logo depois dessa vitória no Catar, em 95. Ele é contratado por Marcelo Lippi para as Juventus. Talvez, talvez seja a passagem menos reconhecida de Sorin. Jogou pouco, acho que fez para aí uns 4 jogos. E ele talvez tenha percebido que ainda não era o passo certo para, para avançar para a Europa. E portanto regressa para a Argentina. Desta feita para o River Plate. E lá vence 3 aperturas, uma clausura e uma histórica Libertadores em 96. Numa equipa com Ayala com o goleiro Burgos, porteiro, com Crespo, Ortega, Marcelo Galhardo e Francesco o grande rei do de, de River. Germano Burgos, que uh, tinha uma coisa em comum com Sorin, que era o seu gosto por punk, por rock, por música. Era esse o estilo de Burgos e também de Juan Pablo Sorin. Em 2000, inicia-se o primeiro romance entre Sorin e o Brasil. O primeiro beijo, podemos dizer... Primeiro jantar fora, primeiro toque de mãos que acabaram por se entrelaçar, bem, foi aqui o primeiro momento de amor entre um jogador e uma nacionalidade. Mais concretamente ali em Belo Horizonte, que é a terra do Cruzeiro das Raposas. Foram dois anos e meio de amor, foi contratado por 5 milhões de dólares e na altura isso significou ser a contratação mais cara da história do Cruzeiro. Uh, e a verdade é que, para além de ter este peso, normalmente as expectativas estão muito em altas e só têm uh, a cair, mas aqui foi o contrário. O seu estilo de jogo conquistou toda a torcida, não virava a cara a, a um lance mais uh, duro, uh, dava tudo pelo emblema, era o um autêntico líder e demonstrava muito esse carinho pelos adeptos. Venceu a Copa do Brasil em 2000, e isso foi de loucos foi uma grande vitória... Uh, e para além disso foi também nessa, nesse ano considerado pela revista Placar como o melhor jogador do Brasileirão. Mas talvez o seu auge tenha sido em 2002, o seu auge no Cruzeiro, no seu último jogo pelo, pelas Raposas, era uma final da Taça de Sul de Minas, frente ao Atlético Paranaense, em que com o Mineirão uh, todo lotado eram 75 mil pessoas, iam acompanhar tanto a final como o último jogo de Juan Pablo Sorin, com o manto, como eles costumam dizer, o manto cruzeirense. Ora, neste jogo, aos 20 minutos, logo um susto. Uh, com, opá, com um lance assim mais, mais duro, sofre um grave corte na sobrancelha e uh, quase é substituindo. Estava a jorrar muito sangue, o árbitro estava a dizer que ele não poderia continuar, mas ele insistiu, tanto com o média como com o árbitro, a dizer que queria continuar a, a partida. Lá pôs uns quantos adesivos e há essa imagem emblemática de João Paulo Sorino com o olho uh, remendado com um... Uh, com algo médico para, para estancar o sangue, para aguentar aquele corte, e, e parece, parece que era o destino que estava, estava a falar com ele. Numa jogada que parecia perdida, Rui capção destaque para este nome, Rui capção ganha a bola na, na linha de fundo, dribla o, o adversário do Paranense e eh, joga para a, a, a marca de grande penalidade e lá estava quem? Juan Paulo Sorin, que vem de correr de trás de uma forma destramelhada e uh, consegue uh, rematar, fazer golo e portanto era o, o clímax autêntico deste jogo que adivinhava o último para Juan Pablo Sorin e ainda para mais coroado com um golo para o uh, argentino. Portanto uma festa autêntica, chorava-se uh, de emoção, tanto Sorin como as pessoas comemorava-se e bem, foi realmente um jogo marcante para Juan Pablo Sorin Que num jogo acaba por resumir grande parte da sua carreira Com muito esforço, muita dedicação, qualidade futbolística e amor pela sua torcida Pois bem, é precisamente no Cruzeiro em 2009 que ele termina a sua carreira Mas neste entretanto, entre Cruzeiro na sua primeira passagem Até ao regresso em 2009, ele passou pela Lazio pelo Barcelona, pelo PSG, pelo Villarreal e pelo Hamburgo. Mas realmente foram só apenas estes clubes uh, que a malta da Europa se lembre mais. No PSG ele ainda, até hoje ainda é conhecido, chama lhe como Bonheur, que significa felicidade. Uh, porque ele, o ano todo que lá esteve ele não perdeu uma única partida. Uh, Inclusive no Villarreal também ele uh, conseguiu chegar às meias finais com o Submarino Amarelo o que é realmente uh, de destaque é uma equipa que vocês certamente se lembram com o Riquelme também lá no meio era uma equipa uh, fantástica aquela do, do Villarreal na, na, uh, na altura em que Juan Pablo Sorin lá esteve mas foi no Brasil mais especificamente em Belo Horizonte uh, Terra do Cruzeiro que o coração deste jogador fez tatuagem na memória do torcedor da Toca da Raposa quando ele estava no Barcelona 4 uh, meses depois de ter vencido aquela taça que vos falei há pouco, em que ele se corta na sobrancelha, uh, é a taça de Sul de Minas. Ele escreve esta uh, carta que eu tenho todo o prazer em partilhar com vocês, porque é realmente inacreditável a forma como um jogador que abandona o Cruzeiro para ir para o histórico Barcelona e mesmo assim não se esquece do seu povo que tanto o acarinhou. Então eu vou, eu vou ler. Ora bem, mas assim: há 4 meses conquistamos a Copa Sul de Minas. Há 4 meses fui embora do Cruzeiro. O teste abaixo escrevi para mim, porém aí senti a necessidade de compartilhá-lo com vocês. Simplesmente para que saibam a importância que tudo isso tem na minha vida. Simplesmente para seguirmos juntos, apesar da distância. Hoje estreio em meu novo time. São muitas expectativas e as vontades de sempre, mas esperando um dia retornar à minha segunda casa. 75 mil caras esperando ver o Cruzeiro campeão. Saímos rodeados de mascotes e crianças que nos acompanham sempre com um sorriso. Pegamos forte e corremos para o gramado. Uma rápida, mãos para o alto e as primeiras emoções. Não é comum e é até normal muitas camisas argentinas, celestes e brancas. No Brasil, todas sentimentalmente distinguíveis. Chegam as placas de homenagem. Primeiro do presidente, depois da máfia azul. E logo uma camisa inesquecível, com um meia dúzia nas costas. Assinada por todos os funcionários do clube. A melhor homenagem da cozinheira ao roupeiro, os encarregados da limpeza, até a meus colegas, médicos técnicos. Vale ouro? Vale mais suor ainda. Sorteio o moeda da FIFA, é? Deu branco e ganhei. No segundo tempo, atacaremos junto ao grosso da nossa torcida. Antes de começar, toca o hino brasileiro. Todos cantam eu ou não. Procuro minha companheira e concentro-me em silêncio. Observo a torcida e na arquibancada a uma bandeira argentina. Que orgulho, não posso acreditar. Onde estão os meus amigos do bairro para contar-lhes? Jogam balões para os céus e com o meu rosto estampado numa bandeira vertical. É a minha despedida a, a partida final. Contenho as lágrimas. Soa o apito. Começa o jogo. Meu Deus, um choque forte, toca a sobrancelha, sangue. Puta que pariu. De novo? Quarto corte na cabeça em dois anos e meio. Queria jogar e o juiz reserva canarinho. Disse-me que não. Quase que pede a minha substituição e disse que há muito sangue. Peço-lhe por favor, hoje não me deixe de fora, irmão. Ele não entende bem, mas me permite entrar e, lá, e lá, vou eu, uh, perdão, lá vou eu como um papai smurf. Serão 6 pontos no intervalo. 0 a 0, com uma bola na trave e um susto forte. 17 e 40. Parece uma bola perdida, mas sei que o Rui vai ganhá-la. O Cabeção, meu amigo e parceiro de quarto, vai tocá-la por um lado e buscá-la pelo outro. Fez uma gaúcha, berra o locutor. Entra na área e só rola para trás. Não sei o que faço aí, a não ser confiar nele. Não sei o que faço não ir além do sonho da despedida. E não há tempo para pensar. Com três dedos e meio esquisitos de prima, com a sempre canhota bendita e a rede se mexe. É o mundo que explode, vem o delírio, a festa. Não pode ser real. As cabecinhas que pulam descontroladas, a camisa voando na mão e um grito eterno, inesquecível, uma dança especial. Eu estou maluco. Faltam segundos... E não existe sensação comparável como a ser campeão. Nos olhamos cúmplices com o Cris e rimos da conquista depois do de esforço. Somos irmãos, somos um punhado azul de raça inquebrável, enquanto o pessoal da arquibacada baila, grita, goza e por fim estoura com o final. Escuta-se um estrondo inconfundível, um abraço, dois, um milhão, a correria perdida, louca entre pulos, festejos com cada companheiro. Toninho, Valdir, Tital e Bolinha, todos malucos. De repente um cara me leva nas costas e damos a volta olímpica. Eu não quero que isso termine e penso se pudesse parar o tempo nesse instante, mas não posso. E aí vou dando-me conta que também é o um final para mim, que estou indo embora do meu time, da minha cidade, da minha gente. Então vem a enorme emoção e comemoro como sempre, desenfriado, sem limites, como se fosse a última vez. Comemoro e cumprimento cada canto do maravilhoso Mineirão. Despeço-me e quero abraçar todos. Quero que deem a volta connosco, quero dizer-nos que eles não sabem como necessitamos todos aqui dentro. Vejo faixas e ainda não acredito. Vejo os rostos de alegria e até hoje nada sai da minha mente. Depois de tudo, a surpresa com a presença da minha mãe, exatamente no dia das mães, e é impossível eu não chorar. Finalmente recebo a copa tão desejada. É bonito ser campeão, é grandioso ser capitão do cruzeiro e ser campeão. Levantamos a taça, desfrutamos, e saímos a oferecer aos milhares que estavam por todas as partes, até o cansaço. Imagino Minas, imagino BH, tudo se acaba e não podia ser tão perfeito. Será que sonhei? Nenhum sonho seria tão incrível. Estou partindo e pensando se algum dia eu serei tão feliz. Juan Pablo Sarino faz hoje 47 anos.